0: C'est 23.
1: Bienvenue au Balado, l'immobilier en action. Voici Pierre Blais et Patricia De Guara. L'immobilier en action. Salut tout le monde, je m'appelle Pierre Blais en compagnie de Patricia De Guara. Comment vas-tu Patricia?
0: Ben, ça va très bien, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui.
1: Oui, encore une fois, le premier épisode a été très très écouté. J'ai l'impression que c'est un sujet qui vient, euh, qui vient chercher les gens l'immobilier, puis ça se démode pas. C'est vraiment un sujet qui se démode pas
0: l'immobilier, c'est le sujet de l'heure, de toute façon, avec tout ce qui se passe autour à Québec. Et l'immobilier, c'est directement lié à notre économie. Alors, on ne peut pas passer à côté euh, du marché immobilier euh, puis de, de, de faire outre l'immobilier dans nos vies. Donc, très heureuse d'en parler avec toi aujourd'hui.
1: Et on va se parler d'un sujet qui a été d'actualité beaucoup, qui l'est encore d'actualité. On va parler de surenchère. La surenchère, Patricia, ça peut être insécurisé pour pas mal tout le monde d'impliquer dans la dans la séquence achat vente de maisons, de propriétés de condos peu importe est-ce que j'utilise un bon mot insécurisant pour certains?
0: Oui, c'est insécurisant, c'est insécurisant pour nos acheteurs. Puis c'est aussi insécurisant pour nos vendeurs parce que les gens ne savent pas comment transiger dans un euh, phénomène de surenchère. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup de vendeurs actuellement qui me disent, surenchère, ça n'existe plus. Voyons, Patricia, le marché a changé. Il n'y en a plus de propriétés qui se vendent au-dessus du prix demandé.
1: C'est ça l'impression qu'on a pour vrai là, de l'extérieur. Alors tu vas me dire que c'est pas le cas.
0: Et ça n'est pas le cas parce qu'actuellement, on a une baisse d'inventaire. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de propriétés pour répondre aux besoins de nos acheteurs, toujours, toujours dépendamment de certains prix et de certains secteurs d'activité. Alors, c'est sûr que si on est dans un ordre de prix qui est tout près de la maison moyenne, une maison moyenne à Québec, ouais. c'est une maison d'environ de 340 000. Okay. Alors, si ma maison se situe dans ce type de, de prix-là, c'est certain que j'ai plus de chances de pouvoir créer une surenchère sur ma propriété.
1: Parce que les gens, en moyenne, vont aller chercher cette, euh, cette propriété-là ou ce type de propriété-là, je comprends bien.
0: Oui, c'est toujours une question d'offre et de demande. Donc, moi, si j'ai plusieurs acheteurs qui sont intéressés sur une même maison, c'est là que je peux créer un marché de surenchère et d'arriver en offres multiples. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, lundi dernier, j'avais une propriété que j'ai reçue huit offres d'achat pour cette même propriété. Wow, okay. J'ai une autre propriété que elle, j'ai eu six offres d'achat pour la propriété. » toujours dans la même journée, et une autre que j'ai eu trois offres d'achat dans une même journée. Okay. Donc, que ce soit celle de huit, six ou trois offres, on est en processus d'offres multiples. Alors, en offres multiples, c'est que nos acheteurs, eux, vont se prononcer au maximum de leur capacité pour dire, moi, je veux vraiment me porter acquéreur de cette propriété-là et je vais mettre tout euh, en mon pouvoir, dans mon offre d'achat, toutes les conditions pour pouvoir être accepté. Alors ça, c'est le phénomène là, qui est euh, le phénomène que tout vendeur désire mais oui, mais avoir oui. pour sa maison parce qu'on a plus qu'un client qui est intéressé pour euh, pour sa propriété. Alors, comme vendeur, c'est ce qu'on désire. C'est euh, pratiquement mieux qu'un euh, qu Américain qu'on qu rêve d'avoir qui pilote en avion et qui dit « c'est elle que je veux ».
1: C'est un peu
0: le même phénomène. Donc, euh, en processus d'offres multiples, ce qui se passe, c'est qu'on euh, euh, a plusieurs acheteurs qui vont se, euh, se prononcer pour, euh, pour faire une offre d'achat sur la propriété.
1: Dès, dès que la maison est mise en vente, ou à un moment donné, ça peut éclater pour une raison qu'on qu qu peut peiner à expliquer, est-ce que c'est rapidement dans le processus de vente que ça survient, ça?
0: En fait, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ah oui, OK. Oui, n'importe quel moment, sauf que quand une mise en marché est vraiment bien faite sur une propriété, c'est dès le début, euh, c'est, mettons, quelques jours après la mise en marché qu'on voit les offres multiples Okay. affluer sur, euh, sur une même propriété. Donc, pour un vendeur, euh, être capable de créer une offre multiple par lui-même, c'est extrêmement difficile. Parce que euh, moi, comme courtier, quand je quand je transige en offre multiple, c'est une question d'expérience puis une question d'expertise pour être capable de rassembler beaucoup d'acheteurs sur une même maison. Alors, euh, le, le fait que je sois connu, que j'ai une grosse banque de clients, ben ça me permet, moi, de diriger tous ces acheteurs-là vers une même maison. » Aussi, euh, ça peut être une propriété que j'ai vendue dans le secteur qui me permet d'avoir une banque de clients sur cette propriété-là que j'ai vendue et que là, je vais diriger cette, client cette clientèle-là vers une nouvelle propriété, donc la propriété que mon vendeur, parce que moi, je travaille pour mon vendeur. Je travaille pour aller chercher le meilleur prix pour mon vendeur.
1: OK. Donc, à ce moment-là, il y a toujours une stratégie derrière tout ça. Puis, il y a une, comme tu l'as dit, il y a une gestion de tout ça qui est, qui est importante à faire. Mais tant pour le vendeur que l'acheteur aussi, là, éventuellement, on en parlera, mais parlons du, euh, du vendeur d'abord et avant tout. Donc, le vendeur te contacte, met sa maison en vente, et lorsque la maison est affichée, parce que entre le moment où on te contacte puis la maison est affichée, ça peut quand même prendre un certain temps, là, il y a des choses à faire, mais quand elle est affichée. Oui. Quelle est la stratégie? Qu'est-ce qu'on doit faire comme vendeur? Est-ce qu'on est qu met tous nos œufs tous dans le même panier en disant, « Toi, l'agent immobilier gère ça ou est-ce qu'on a des choses à faire? Comment ça fonctionne?
0: » En fait, moi, quand je prends une propriété en vente, je, je vais travailler le home staging de la maison parce que c'est dès l'écran d'ordinateur que je dois séduire l'acheteur. Mm -hmm. Alors, il faut que j'amène l'acheteur à pouvoir privilégier cette propriété-là. Ce week-end, j'ai vendu une propriété qui avait déjà été mise en marché par un autre courtier. Je l'ai prise en vente et en l'espace d'une de, de, semaine, je, je vends la propriété aux conditions euh, pratiquement du prix demandé. Donc, euh, c'est vraiment de travailler sa mise en marché pour mettre la maison en lumière et pour attirer les clients. C'est les photos qu'il faut mettre okay. de l'avant pour euh, créer le « wow ». Mais c'est aussi les textes, euh, les informations. Nos acheteurs actuellement veulent être informés, veulent être informés sur les détails de la propriété. Et depuis qu'on a eu la période de la pandémie, les gens ne se déplacent pas si la maison n'est ne, pas vraiment attrayante pour eux. Donc, il faut que je crée cet, cet, cet engouement-là wow la factor, propriété. Le « wow factor » là. Oui. Ben oui.
1: Avant, on se promenait dans les rues, puis on disait « ah, celle-là n'est pas pire, puis ça, c'est le quartier que… »« Ah, celle-là, celle… celle... » Aujourd'hui, tout, tout se fait sur informatique. Donc, c'est tout à fait logique ce que tu dis. L'annonce doit être euh, éblouissante.
0: Oui, tout à fait. Et les gens ont un raffinement dans leur processus décisionnel. Donc, ils vont y aller avec aussi, euh, euh, parce qu'ils ne veulent pas se déplacer pour rien. Hein. Alors, ils, ils vont être pointus au niveau des détails, les grandeurs de pièces, de mm -hmm. la façon que je configure euh, mes fiches, l'information. Alors, moi, je donne beaucoup, beaucoup d'informations et pour susciter l'intérêt euh, de l'acheteur potentiel de la maison. Alors, moi, ce que je veux, c'est d'aller chercher le plus d'acheteurs possible, réunir le plus de, de, de clients possible mm -hmm. pour créer euh, justement cet engouement-là. Alors, au niveau de mes visites, ben c'est la même chose. Je vais planifier les visites pour euh, que les gens puissent se croiser ou à, à tout le moins euh, pouvoir visiter dans un court délai après la mise en marché.
1: Donc, que tout le monde soit au courant qu'il existe une surenchère, donc que les offres qui suivent soient en conséquence. C'est bien ça?
0: Tout à fait. Et pour moi, le visionnement de la propriété est extrêmement important. Donc, euh, tous les clients potentiels sont avisés de, le, de, la, de la mise en marché de la propriété. Les courtiers qui travaillent dans le secteur défini sont au courant okay. d'eux. Alors, euh, et euh, c'est sûr que c'est le, ah, le y a beau du travail. C'est
1: comme ça qui se fait. Donc, ah, absolument, il oui, oui. faut que les choses se sachent. C'est pas juste une annonce sur Internet.
0: Non, pas du tout. Alors, moi, je contacte directement chacun des clients pour leur dire, hé, hey, j'ai pensé à toi. Je pense que ça pourrait être intéressant. Puis des fois, ce pas tout à fait ce que les gens avaient en tête, mm -hmm. puis des fois, c'est mieux. <rire> ouais, des ça. fois, c'est mieux parce que je vais aller surprendre. Comme là, une maison à Saint-Nicolas, j'avais des clients qui regardaient du côté de Sainte-Foy et on ont dit, écoute, c'est fantastique. Euh, à 699 000, avoir une maison avec un garage double, pas de voisins, tout ça, euh, tu sais puis t'es à, à 5 minutes des ponts. Donc, c'est toujours de pouvoir euh, éveiller l'intérêt et le rêve parce qu'une maison, c'est du rêve. Quelqu'un va qu tomber en achète. amour. Hein? Tout à fait, c'est <rire> l'amour. Alors, la corde émotive, là, la petite corde sensible, il faut qu'elle vibre. Si ça ne vibre pas, là, ça ne marche pas. Et moi, c'est ce qui m'anime dans mon travail, c'est de faire vibrer cette corde sensible-là. C'est de faire éliminer les yeux de mes clients et le, de leur faire ressentir que la maison dans laquelle se projette, ben, c'est une maison pour un futur euh, positif devant eux. Là.
1: Et tu l'as dit, de toute façon, les gens ne se déplacent plus lorsque ça ne vaut pas la peine. Donc déjà, lorsque quelqu'un va se déplacer, nécessairement tu peux penser que la personne est réellement intéressée. Bon, bien sûr, il faut, faut se loger dans la vie, c'est un, un incontournable. Donc, les gens qui ont besoin de nouvelles propriétés, les gens qui ont besoin de bien, qui ont besoin ou qui ont l'envie de changer l'air, de changer d'air, donc qui ont enclenché le processus, c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher rapidement.
0: Tout à fait. Okay. Et c'est dès l'écran d'ordinateur que je viens séduire l'acheteur avec l'affiche et tout ça. Puis ensuite, ben, je travaille le processus des visites pour que euh, tout en ligne euh, parfaitement. Alors, euh, un acheteur, il faut le dorloter, il faut s'occuper de notre acheteur, faut il faut qu'il s'entre euh, entouré faut qu'on euh, est dans un marché qui, qui amène une certaine insécurité. Oui. Alors, cet acheteur-là a besoin de se faire sécuriser sur qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est la bonne maison? Est-ce que je la paye le juste prix? Est-ce que même s'il y a une surenchère, c'est bon pour moi? Donc, c'est toutes ces questions-là que l'acheteur doit être répondu et doit être entouré euh, et je suis là justement pour, euh, pour être présente à lui, pour répondre à ses questions, pour venir lui, lui parler aussi du marché parce que je fais des conférences, je suis dans l'immobilier depuis 29 ans, mm -hmm. euh, les gens me connaissent à Québec, donc ils savent que je suis toujours près de mon téléphone et je suis là pour... Pour eux. Alors, euh, je me cache pas euh, <rire> derrière mon bureau, là. Oui. Et,
1: et en terminant, peut-être parce que... Mais surenchère, ça ne veut pas nécessairement dire mauvaise affaire pour l'acheteur non plus. Hein, non, parce pas que du mais, tout. moi, je l'ai acheté en surenchère, ma maison, en 2012. C'est une maison qui est affichée à 249 000. Puis je sais qu'il y a des gens qui avaient fait une autre offre. Puis on s'est dit, Colin, on la veut celle-là. Il y a un grand terrain. Il y a un beau projet à avoir avec tout ça. Mais on a mis le prix qui était demandé, alors qu'on a compris, parce qu'on l'a eu la maison, que l'autre personne, puis je, il y était peut-être même deux familles là, qui, qui déposaient des offres, ben, visiblement, le marché à ce moment-là était autre, donc les offres étaient un peu inférieures à ce qui était demandé. ben nous, on l'a eu parce qu'on a décidé de déplier quelques milliers de dollars de plus, puis aujourd'hui, jamais je reviendrai en arrière. Ça a été une excellente décision. Des fois, quelques milliers de dollars de plus peuvent te permettre d'avoir accès, à, on a parlé de rêve tantôt, aux rêves que tu as... Que Constaté lorsque tu as visité.
0: Tout à fait. Et vous savez, moi-même, que je, 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 suis, euh, je suis quand même euh, une personne qui connaît bien l'immobilier, ma propre maison, je l'ai achetée en marché de surenchère. Ah. Et vous savez, dans un marché de surenchère, c'est qu'on est très émotif, hein, parce qu'en peu de temps, on se fait dire ben, il y a une autre offre d'achat sur la propriété. On ne veut, veut pas
1: l'échapper, Patricia.
0: C'est ça. Puis là, tu te dis. « Oui, mais est-ce que je la veux vraiment, cette maison-là? » Alors, donc, on a un questionnement sur nous-mêmes à se poser. Puis là, on se dit « Hey, c'est-tu correct? C'est-tu pas correct? C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Mm » -hmm. Alors, moi, comme courtier, euh, qui est habilité dans le marché j'ai trouvé ça difficile. Alors, c'est pour ça que j'accompagne les gens là-dedans, ouais. parce que c'est très important d'être dirigé. Puis, il y a des transactions où je vais dire à l'acheteur, là, je pense que c'est plus intéressant d'acheter à, ce, à cet ordre de prix. Parce que moi, quand je défends un client, si je défends un acheteur, puis que là, je dis, écoute, cette maison-là, là, si à un moment donné, là, tu veux la revendre, puis que tu la payes 60 000 de plus que le prix demandé, c'est parce que ça a plus de 100 000. Là. Ok, la surenchère
1: pas aller jusque-là. Ah là. oui,
0: tout à fait. Il y a des maisons que j'ai vendues en surenchère à 80 000 de plus que hey, le prix demandé. Hey. Mais parfois, il y, a des, il y a des phénomènes où il y a des maisons qui sont mises en marché à des prix quand même intéressants. Je pense à des, à des successions, je pense à, à des gens là, qui veulent vendre rapidement oui. la propriété oui. euh, et que le prix... Puis, parfois, les personnes âgées ne savent pas ce que vaut nécessairement leur propriété parce qu'ils l'ont acheté il y a 40 ans puis que pour eux, la valeur de la maison, ils ne l'ont pas nécessairement rénovée ou ils ont mis des rénovations au fil des années puis pour eux, ben, ça a été absorbé dans leur coût de vie. Donc, euh, donc, quand ils arrivent pour mettre en marché leur propriété, dépendamment qui les a conseillés pour le, le prix de vente de la maison, des fois, la maison est mal évaluée en fonction de du prix euh, affiché sur le marché donc moi quand je défends un acheteur ben, je vais évaluer la propriété puis je vais lui dire ben, écoute dans cet ordre de prix-là ben, c'est intéressant d'acheter parce que c'est dès l'achat qu'on sait si on fait une bonne affaire euh, et il faut se reposer il y a toujours des secteurs qui valent plus que d'autres. Mm -hmm. Donc, euh, l'expertise est importante pour savoir est-ce que je paye le juste prix pour ma maison? Est-ce que ma maison vaut euh, effectivement le montant que je paye? Et qu'on soit en marché de surenchère ou dans un marché où il n'y a aucune offre multiple qui se présente, c'est important de savoir si mon prix d'achat, c'est le juste prix.
1: Mm -hmm. Très bon, très, très bon. Puis, c'est donc, j'ai pris des, des notes, là, insécurisant, mais pas nécessairement mauvais, parce que c'est un processus qui n'est pas régulier nécessairement. Remarque que je comprends qu'il y en a beaucoup des propriétés qui se, qui se transigent en, en surenchère, mais, mais ça reste qu'on a l'image de j'ai quelque chose à vendre, je reçois une offre, je l'accepte ou pas, c'est pas nécessairement si simple que ça donc d'être bien accompagné avec quelqu'un comme toi, c'est là que ça devient important.
0: Ben oui, c'est important euh, parce que quand on arrive dans un processus comme ça de un comment on réagit Qu'est-ce qu'on fait? Euh, comment on, on modèle notre offre d'achat? Alors, des fois, j'ai des clients, moi, je suis mandataire de la propriété, ça veut dire je représente le vendeur mm -hmm. et je vois des gens qui veulent présenter des offres puis qui, euh, qui, qui décidément sont mal accompagnés puis qui disent, vous nous ferez une contre-proposition. Mais ça, dans un marché de surenchères, ce n'est pas la technique à avoir. Okay. Donc, pour un acheteur, c'est très important d'arriver avec ses meilleurs Conditions. Puis, ces meilleures conditions, c'est que si vous n'avez pas la maison, si vous perdez la maison, euh, comment allez-vous réagir? Est-ce que vous allez dire, « Oh, J'aurais dû mettre 5 000 de plus, j'aurais dû mettre 2 000 de plus » ou au contraire, « Je vis très bien avec l'offre d'achat que j'ai faite. » Très bon. Alors, c'est important de se poser la question… Moi, la maison, elle représente quoi pour moi? Parce ben, que j'ai des clients que eux, ils ont été prêts à mettre 50 000 de plus parce que la maison, elle représentait beaucoup. Euh, le secteur était parfait, le nombre de chambres était parfait le pour terrain. les enfants, le terrain. <rire> euh, donc... Je suis propriétaire
1: de trois enfants, moi. Oui. Le <rire> terrain, c'est assez important, merci.
0: Ben, exactement. Et la configuration de la propriété. J'ai déjà dit à un acheteur, écoute, tu la payes un peu cher, la maison. On est peut-être à 5, 6 de, 000 de plus que ce okay. qu'elle vaut. Et l'acheteur, de me répondre, « Patricia, ça fait un an et demi que je cherche une maison. » Là, là j'ai même pas un coup de pinceau à mettre. <rire> pour moi, là je paierais 20 000 de plus parce que c'est elle que je veux. Alors, quand je pose ces questions-là, pour moi, c'est de voir... Jusqu'où va l'intérêt de mon acheteur? Jusqu'où qu'elle va? Alors, quand il me répond ça, bien moi, je pars à la guerre et j'essaie je, d'aller chercher les meilleures conditions. Il t'a donné pour lui.
1: la bonne réponse qu'il devait donner dans les circonstances. Tout à qui fait. Qui serait pas la même réponse pour tout le monde, d'ailleurs, probablement.
0: Exactement, et c'est important d'être à l'écoute de son client, à l'écoute des désirs de son client pour être en mesure de bien répondre, parce qu'un client, c'est une profession de foi, de dire, je mets ma confiance en un courtier. Et pour moi, ça, c'est c'est un élément qui est extrêmement euh, important de, de, de considérer, parce que moi, quand quelqu'un me donne sa confiance, ben je, je pars et je me sens comme Goldorak. Là, ça tu vaut sais? quelque chose, la
1: confiance d'un vendeur, ah, certainement, ben oui, c'est sûr. Oui, ce. puis
0: que ça soit mon vendeur, parce que pour lui, je viens euh, transiger sur la propriété qui est souvent le bien le plus important ouais. pour lui, alors ce n'est pas rien. Fait que moi, je prends les intérêts de mon client vraiment à cœur pour être en mesure de, 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 de bien reproduire le, ses désirs et d'aller chercher le meilleur prix possible pour ses poches. Alors ça, c'est vraiment important.
1: Quelqu'un à qui ça parle, ce qu'on vient de dire aujourd'hui, quelqu'un qui veut te contacter, comment le fait-il?
0: En fait, euh, le plus simple, euh, le 418-653-5353 ou sur mon euh, site, euh, mon courriel patricia, euh, à commercial patricia Et, son .com, et euh, je suis toujours là pour vous, euh, que ce soit par téléphone ou par courriel ou euh, vous avez simplement besoin de conseils euh, pour, euh, pour faire une transaction éclairée. Ben, je suis là pour vous.
1: Merci beaucoup, Patricia Daguara.
0: Merci.